0: Madness presenta Todos hemos escuchado hablar del Tercer Mundo, la mayoría de las veces en situaciones poco halagadoras. Estoy harto de la
1: pobreza y el subdesarrollo, maldito Tercer Mundo, que alguien me ayude a escapar de Latinoamérica.
0: ¿Un teléfono hecho en México? Cuácala, calidad tercermundista.
1: Puros fracasos políticos, por eso seguimos en el tercer mundo como los africanos, si las cosas se hicieran mejor por lo menos seríamos del segundo mundo.
0: Y aunque todos entendemos de qué van estos comentarios mal vibrosos, lo cierto es que el concepto histórico del tercer mundo es diferente y mucho más complejo, así que si les gustaría conocer por qué hemos usado mal el término tercer mundo durante todos estos años, acompáñenme para que se los cuente. Me encanta cuando señalan mi ignorancia y esta historia comienza en los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre las naciones ganadoras comenzó a desmoronarse. La disputa entre los diferentes sistemas políticos y económicos, el comunismo soviético contra el capitalismo de Estados Unidos y las potencias europeas, llegó a un punto crítico.
1: Es claro que hasta aquí llegó el jueguito, no podemos ser amigos porque su imperialismo capitalista es una plaga para el mundo. Es hora de que la URSS tome el control, esto es, la guerra. No permitiremos que sus ideas comunistas sigan expandiéndose y corrompiendo a las personas, estamos de acuerdo en que la guerra entre nosotros es inevitable, pero dado que ahora tenemos bombas nucleares que podrían arrasarnos a la extinción, ¿qué les parece un enfrentamiento constante pero velado por un montón de políticas internacionales? ¿Algo así como una guerra pasiva agresiva llena de indirectas e intrigas donde las víctimas sean todos los que se interpongan en nuestro conflicto mientras nosotros nos lavamos las manos? Básicamente. Bien, bien, me gusta la idea.
0: Y así comenzó la Guerra Fría, más o menos. La Guerra Fría fue un conflicto por la supremacía económica, política, cultural y tecnológica, por momentos una carrera y por otros una batalla por los mercados y el control político de los territorios, se trata de un tema muy complicado que valdría la pena profundizar en otro video. Por ahora, baste decir que la Guerra Fría dividió al mundo en dos grandes bloques, comunistas y capitalistas, que luchaban por obtener el control político e ideológico de la humanidad. Y así el planeta quedó dividido en dos bandos. Aunque, si somos más críticos, nos daremos cuenta que no pasó exactamente así. Es cierto que las potencias estaban divididas por el bloque capitalista y el bloque comunista, pero más de dos tercios de las naciones no pertenecían a ninguno de estos dos. Cientos de países en África, Asia y América Latina estaban al margen del gran conflicto. La mayoría incluso eran víctimas de la Guerra Fría, pues formaban parte del botín que las potencias querían para sumar territorios a su causa.
1: ¡Oh, el dulce aroma del intervencionismo flota en el aire!
0: Esta realidad geopolítica era cada vez más evidente para los estudiosos en todo el mundo, incluido el economista y sociólogo francés Alfred Sobi. En 1952, Sobi publicó un artículo al respecto en la revista El Observador, al que tituló Tres mundos, un planeta. En él explicaba que la geopolítica de la Guerra Fría había creado tres mundos superpuestos en competencia y a veces en oposición. El primer mundo, el capitalista, conformado por Estados Unidos y Europa Occidental. El segundo mundo, comunista, con su centro en Moscú y las repúblicas soviéticas. Y el tercer mundo, donde estaban todos los demás.
1: Y, lo demás.
0: y así nació el término tercer mundo. Y hay que señalar que no se trataba de una cuestión jerárquica, sino de numeración, es decir que primero no significaba ser mejor que el segundo o segundo que el tercero. Para Sobi el tercer mundo era el más importante, pues además de ser más numeroso, no estaba viciado por las ideologías del primero y el segundo. Lo comparó incluso con el tercer estado de la revolución francesa, el que representaba al pueblo y los problemas de la gente común, blue! era una visión bastante cursi y romantizada la verdad, pero el término pegó y tercer mundo empezó a utilizarse para referirse a los países que no formaban parte de los principales bloques de la guerra fría. Las ciencias sociales se dedicaron a estudiar el tercer mundo y descubrieron dos características particulares que más adelante servirían para dirigir los proyectos tercermundistas. Y aquí la cosa se pone un poco complicada, pero les prometo que será muy interesante, así que pongan atención. En primer lugar, los países del tercer mundo no estaban alineados ni a los capitalistas ni a los comunistas, esto no significaba que no tuvieran propuestas políticas y económicas, de hecho algunos eran más de corte socialista y otros tendían al capitalismo, pero carecían del respaldo de Estados Unidos o de la Unión Soviética y eso podía traer muchos riesgos. Ser del tercer mundo era arriesgar la soberanía, pues en cualquier momento tanto capitalistas como soviéticos podían intervenir en las pequeñas naciones para asegurarse de que no se pasaran al otro bando. Como ejemplo de esto están las invasiones soviéticas en Asia Central o las dictaduras impuestas por los Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX.
1: ¡Te vuelves comunista y te invado! ¡Te vuelves capitalista y te destruyo!
0: ¡Pero qué terrible predicamento! Esto era particularmente alarmante para las naciones que acababan de nacer en el siglo XX y que no tenían la fuerza suficiente para soportar un ataque económico o militar de las grandes potencias. La segunda guerra mundial debilitó a los imperios coloniales y trajo una ola de levantamientos e independencias en África y Asia. En el proceso de descolonización surgieron estados nacionales autónomos como la India, Egipto o Indonesia, que en su mayoría eran todavía muy inestables y jóvenes y con muchos problemas económicos. Además estas naciones prácticamente no tenían representación global, en ese entonces si no estabas afiliado con los capitalistas en la OTAN o con los soviéticos en el Pacto de Varsovia, básicamente nadie te hacía caso.
1: Lo siento Camboya, te falta dinero y valor estratégico como para ser de nuestro club Y no tienes suficiente buena onda para hanguear con los rojos, tendrás que buscar otros amigos Pero eso sí, si tus nuevos amigos son comunistas te aplico un imperialismo económico, no lo olvides Oh… digamos que no era fácil ser Camboya
0: Nunca lo es Por la necesidad de ser escuchados y tomar decisiones en el panorama internacional estas naciones empezaron a organizarse. En 1955, los gobernantes de la India, Egipto e Indonesia convocaron a una conferencia internacional en Bandung, Indonesia. Se invitaron a países de toda Asia y África. Buscaban cooperación, así como el respeto a los derechos humanos, la soberanía de los estados y una defensa contra todas las formas de colonialismo, incluido el económico y el ideológico. ¡Uy, pues qué delicados!
1: ¡Estos países de hoy
0: no aguantan nada! La conferencia de Bandung fue un éxito y cada vez más países se unieron a estas cumbres, dando inicio a un movimiento de gran impacto. A la conferencia de Bandung siguió la de Belgrado en 1961, en la que se integró Cuba como el primer país de Latinoamérica. En esta reunión, los países refrendaron su unidad y se dieron a conocer, como el movimiento de países no alineados porque estaban ajenos a los bandos de la guerra fría y porque buscaban una plataforma de identidad y participación más activa en el mundo. Se trató del primer movimiento de países tercermundistas, un proyecto para hacer escuchar la voz de las naciones más ignoradas. Por cierto el movimiento de países no alineados aún existe hoy en día, aunque sus objetivos son muy diferentes a los que tenían durante la guerra fría. Mientras en Asia y África se organizaban como un movimiento de independencia política, en América el tercer mundo se pensaba desde otra perspectiva, la que hacía referencia a su segunda característica, el nivel de desarrollo. Y es que después de la segunda guerra mundial, las grandes potencias decidieron darse cuenta de algo que todos los demás ya sabíamos desde hace mucho, y es que el mundo no es todo bienestar y que hay naciones pobres que sufren de violencia, hambre y enfermedad todos los días.
1: ¡Oh Dios mío! ¡Qué sorpresa tan desagradable! ¡Esto no puede ser así! ¡Ha llegado el momento para que América vuelva a salvar al mundo!
0: Y de ahí se inventaron el concepto de desarrollo, una manera de medir quiénes eran los países potencias y quiénes eran los que necesitaban ayuda. Los estándares tenían que ver con el nivel de industrialización, sus redes de comercio y los estándares en la calidad de vida de las poblaciones. En 1949 el presidente Truman lo puso claramente sobre la mesa
1: en un famoso discurso. Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones de miseria, su alimentación es inadecuada, su vida económica es primitiva y estancada, su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las naciones más prósperas.
0: Su discurso me parece ofensivo. Oh claro que lo era. Y
1: miren que eso que les pongo es exactamente un fragmento del discurso original. Por fortuna tenemos la capacidad de ayudarnos compartiendo nuestros conocimientos técnicos. Lo que tenemos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Producir es la clave para la paz y la prosperidad. Daremos apoyo a los pueblos libres que resisten los intentos de subyugación de las minorías o presiones exteriores.
0: ¡COMUNISTAS! A esto se le llamó Doctrina Truman y aunque suena a que es algo muy bonito, la verdad es que tenía intenciones muy claras. La ayuda que daban los Estados Unidos a países no desarrollados garantizaba su lealtad y los disuadía de volverse comunistas, además el propósito de desarrollar otras regiones tenía que ver con generar industrias y mercados apropiados para hacer negocio, aunque esto no implicaba que los otros países se hicieran ricos tan solo bastaba con que tuvieran el nivel suficiente para participar en el capitalismo global. Aún así fue lo suficientemente atractiva para que muchos países de la zona aceptaran la oferta de Truman. En 1964 la ONU estableció la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, un órgano para reunir a los países en vías de desarrollo y discutir la manera de darles mayores oportunidades tecnológicas y comerciales. De ahí, se conformó el grupo del G77, países de Asia, África y Latinoamérica en busca de su representación e independencia. ¡Al fin la ONU! Estoy seguro que esto hará la diferencia para los países del tercer mundo. Yo que tú no me haría ilusiones. Este espacio en la ONU unió tanto a los países no alineados como a los subdesarrollados y dio lugar al tercermundismo como un proyecto político nacional. Fue un intento de los países ignorados de tomar las riendas de su destino, decidir sobre las políticas globales y defender sus soberanías, aunque las cosas no salieron tan bien. Entre los años 60 y 70 el tercer mundo fue más que una categoría política, los distintos países aprovecharon este término común para unirse y apoyarse mutuamente incluso ignorando sus diferencias en cuestiones ideológicas o políticas. Por consiguiente, hubo situaciones poco honrosas, como el hecho de que hubiera mucho apoyo a dictaduras y regímenes autoritarios, así como tratados poco beneficiosos o situaciones contradictorias a la hora de las votaciones en la ONU. Esto sin contar, que uno nunca estaba seguro de si las decisiones que tomaban los países del tercer mundo no ocultaban tratos y pactos secretos con las potencias. Bailen monos míos, bailen. El tercer mundo fue empleado mucho en el discurso político y sirvió como legitimador de gobernantes en todas partes, por ejemplo el presidente de México Luis Echeverría lo usó como bandera y se propuso a sí mismo como líder del tercer mundo. Su campaña incluía una revalorización del tercer mundo y lo proponía como plataforma para integrarse a las grandes decisiones del mundo internacional. En su tiempo todo era tercer mundo. México quería ser la punta de lanza del tercer mundo. Había una universidad del tercer mundo y programas sociales tercermundistas. Por supuesto, nada de esto pasó del discurso. Por cierto, es buen momento para recordar que Luis Echeverría tiene 100 años, y sigue vivo porque...
1: EL MAL NUNCA MUERE.
0: El Tercer Mundo dio la oportunidad a cientos de naciones de levantar la voz y generar acuerdos y opciones fuera de las lógicas coloniales e imperialistas, pero por el otro lado, fue una designación política de la que se abusó hasta el desgaste, el tercer mundo como tal llegó a su fin en 1989 con la caída de la Unión Soviética. La desaparición de la URSS acabó con la retórica de los dos bloques y por consiguiente dejó de haber un primero, un segundo y un tercer mundo. Se iniciaba la era de la globalización más contemporánea. Sin embargo, la idea del desarrollo y subdesarrollo permanecieron y con ellas el tercer mundo pasó a usarse como un término muchas veces despectivo para dirigirse a las naciones menos desarrolladas. Hoy en día decir país tercermundista es casi un insulto, lo que se recomienda es país subdesarrollado o en vías de desarrollo, aunque la pura idea del desarrollo también es bastante malvada, pero eso ya nos dará para otro video en el futuro. El tercer mundo fue un proyecto político que nació por tres razones, la guerra fría, la descolonización del mundo y el ideal del desarrollo económico impulsado por Estados Unidos como potencia mundial. Fue todo un movimiento político entre el idealismo y la supervivencia de los países más pobres que marcó buena parte del siglo XX. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes cómo utilizaban la idea del tercer mundo? Cuéntenos en los comentarios. Espero hayan aprendido algo nuevo y si les gustó el video no olviden like y sobre todo suscribirse. Y si quieren apoyarnos a llevar este proyecto más lejos, no olviden que pueden unirse a nuestro Patreon o a nuestro sistema de membresías y ganar algunas recompensas. Estén atentos para nuevos videos. Yo soy Andrés Alba y les digo hasta la próxima.